0: Bienvenidos todos al podcast del Epic Lab. El Epic Lab es el centro de creatividad, innovación y emprendimiento del ITAM. Nuestra misión es formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transformen al mundo. Sí, al mundo. En este espacio te acercamos a las personas que están diseñando, cambiando y desafiando al ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica. Podcast del Epic Lab. Muchas gracias a todos. Muy buenos días y gracias por conectarse a la octava plática de la serie Wake Up organizada por el Epic Lab. El Epic Lab es el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM y nuestra misión es fomentar la vocación emprendedora y formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transformen al mundo. En el Epic estamos convencidos de que el mundo necesita más emprendedores enfocados a resolver nuestros grandes problemas. Y a través de estas pláticas queremos acercarlos a las personas que están diseñando, cambiando y desafiando al ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica. Buscamos despertar tu interés, tu inquietud y tu apetito por convertirte en un verdadero agente de cambio. Y hoy vamos a tocar un gran tema, el futuro del retail, una industria que definitivamente se ha impactado en estos últimos meses. Y qué mejor que tener este gran panel. Empiezo presentando a Mónica Cabrera. Mónica es una ejecutiva que ha logrado un crecimiento constante en ventas y rentabilidad, con amplia experiencia en la apertura y expansión de cadenas minoristas y bancos internacionales en América Latina. Comenzó su carrera en servicios financieros para Citibanamex y luego continuó su camino en Grupo Electro. Dirigió el negocio de transferencias electrónicas de dinero, incluyendo Dinero Express, Western Union, MoneyGram, entre otros. Posteriormente dirigió la expansión de Banco Azteca, siendo responsable de la apertura de los bancos en Perú, Brasil y El Salvador, haciendo historia, abriendo el banco con mayor número de sucursales del, desde el día uno en Perú. Eh, debido a su, a su experiencia en expansión internacional, Beth Bath Beyond le invitó a ser CEO en México, donde abrió la primera tienda en el país y continuó su crecimiento exitoso en varios estados de la república por casi 10 años. Actualmente es la directora general de franquicias de Grupo Salinas, que incluye conceptos como Electra, Banco Azteca, Presta Prenda, Tiendas Neto, entre otros. Mónica cuenta con un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard y es egresada de Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias, Mónica, por estar aquí. No, gracias, Dani. Buenos días a todos. Un placer. Sigo con Álvaro Rodríguez eh, y de las cosas que más, eh, más relevantes que ha conseguido Álvaro profesionalmente es haber sido el director de finanzas más joven de una empresa cotizada en la Bolsa de Nueva York cuando dirigió las finanzas de Electra y también fue director, el, el director general más joven de las 100 empresas más grandes de México cuando fue CEO de Farmacias Benavides. También fue director de finanzas de Vitro y al dejar esta empresa fundó IGNIA, eh, un fondo que invierte en emprendedores globales que atienden a la clase emergente. Álvaro ha sido ampliamente reconocido por su trabajo en Igna. Por ejemplo, en 2012, la revista Forbes a nivel global lo nombró como uno de los top 30 emprendedores sociales del mundo y en 2014 recibió el Premio Nacional al Emprendedor por parte del presidente de México. Álvaro ha sido un líder y pionero global por 25 años en temas de inclusión financiera, habiendo presidido organizaciones tan importantes como Acción Internacional y fue presidente del Consejo de Compartamos y Gentera. Es egresado de Economía del ITAM, tiene un MBA de la Universidad de Harvard, la cual le dio el Alumni Achievement Award hace un par de años, siendo el primer mexicano con MBA de Harvard que recibe este reconocimiento. También en 2014, el LITAM le dio el premio al mérito profesional y recientemente la Escuela de Negocios de Harvard lo invitó a ser ejecutivo en residencia. Muy importante mencionar es que tenemos la enorme fortuna de contar con Álvaro como miembro del Consejo Consultivo desde la fundación del EPIC Lab. Y Álvaro ha sido crucial en la formación, consolidación y crecimiento del EPIC y por supuesto en el diseño de esta serie de pláticas Wake Up. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Amigos, gracias. Álvaro, te cedo la palabra, el micrófono. Yo apago mi cámara y en un ratito los veo con las preguntas del público. Le pedimos a toda, a toda la audiencia que por favor manden todas sus preguntas por chat. Yo las estaré monitoreando y al final se las hacemos a los panelistas. Muchísimas gracias.
1: Buenísimo. Gracias, Dani. Gracias por la invitación, como siempre, y a todo tu equipo este, por su gran esfuerzo y empeño para que estas pláticas sean un éxito. Y gracias a toda tu audiencia por acompañarnos hoy en la mañana. Y, y también, evidentemente, eh, muchas gracias a Mónica por aceptar hacer esta, eh, esta sesión. Y, um, y bueno, es un orgullo hacerlo con ella porque pues, nos conocemos de ya algunos ayeres. Tuvimos oportunidad de trabajar muy cerca juntos en, cuando, cuando yo trabajaba en, en, en Electra y ella también estaba ahí. Entonces, mil gracias, Mónica, por... Por claro, estar aquí claro,
2: estar contigo.
1: Eh, Y bueno, a mí me gustaría, para eh, arrancar la, la sesión, eh, dar algunos datos de lo que está sucediendo en, eh, en el comercio electrónico. Aunque esta plática no es sobre comercio electrónico, eh, pues realmente lo que está haciendo tremenda disrupción al retail es el comercio electrónico. Y no podemos hablar de retail sino, sin hablar de comercio electrónico. Entonces, eh, les comparto mi pantalla y, y, eh, y con esto eh, les doy algunas, al, alguna, algunas cifras. Bueno, punto número uno en, en México eh, el acceso a Internet ha crecido de manera extremadamente rápida. Hoy el, hay 92 millones de mexicanos ya eh, eh, conectada y es el 74% de la población. Ahora, esto es alto o bajo, ¿no? Bueno, pues resulta que es muy alto. Estamos muy por arriba, por ejemplo, de Asia de, y de Oceanía, ¿no? Eh, y no muy lejos de, de, de Europa. Eh, sin duda, por arriba del promedio de Latinoamérica. O sea, México es un país ya muy digitalizado. Y esto a veces, la percepción es que no es así. Pero, eh, eh, pero sin duda, eh, es, estamos muy conectados, ¿no? Sí, otro punto importante es que eh, 53, más de la mitad de los mexicanos consideran que es más fácil comprar en línea que en, eh, que en una tienda. ¿no? Y esto ha cambiado radicalmente. Hace solo un par de años era el 9%. Entonces, claramente, no solo la gente está conectada, sino que está teniendo buenas experiencias en línea. Eh, también más de la mitad repite sus compras en línea. Hace, también hace poco, nada más era solo 7%. no Entonces, están teniendo eh, ex, buenas experiencias, pero están transaccionando. Y 54% de los mexicanos ya tienen una cuenta bancaria y esto también ha crecido eh, mucho y 70% de ellos hacen transacciones en línea porque no puedes hacer una transacción en línea sin tener una cuenta bancaria yendo a pagar algún eh, punto de conveniencia. Ahora... El porcentaje de penetración de e-commerce en el total de retail, o sea, el total de las transacciones de retail, ¿qué porcentaje viene de e-commerce? Y también ha, y ha habido una tremenda crecimiento. La línea de hasta abajo es la de México. Y bueno, pues antes de la pandemia era 5.4%. Ahora con la pandemia casi se duplicó, ¿no? Y se estima que vamos a llegar... Brasil siempre ha estado arriba de nosotros, pero se estima que en un par de años vamos a empatar a, a Brasil. Entonces está viendo mucho más crecimiento. Y bueno, evidentemente también en Estados Unidos eh, está viendo eh, hubo un crecimiento tremendo en el último año y se estima que llega a ser 30%. Ahora, en un país tan eh, digitalizado como Estados Unidos ya es 22%. Eso quiere decir que el 78% eh, hacen transacciones en tiendas. Pero a pesar de esto pues imagínense, solo con ese 22% ya, ya está siendo tremendamente disruptivo. Las ventas anuales de e-commerce también ya, ya pintan, ¿no? Son 16 mil millones de dólares en el, en el 2020 y como ven, los crecimientos son impresionantes. Es un poquito anticlimático ahorita en México hablar de, de caso de éxito, de... De grandes crecimientos, alguna industria, bueno, pues en el año pasado creció casi, casi 60%, y algunos dirán, oye, pues eso fue con la pandemia, pero antes la pandemia era en 35%, ¿no? entonces unos crecimientos impresionantes. Y, y bueno, estos crecimientos son muy por arriba del de, de muchos países, ¿no? Entonces, México es uno de los países con mayor crecimiento de comercio electrónico en el mundo. Y bueno, los líderes son claramente Amazon y Mercado Libre. Y pues ya un, ya un Mercado Libre vende 3.5 eh, billones de dólares o 3.500 mi, millones de dólares en México. Amazon, 3.000 millones de dólares. O sea, para esas dos empresas, que como ustedes sabrán, Mercado Libre es la empresa más valiosa del mundo, de Latinoamérica, eh, pues. Eh, México es un caso de éxito, pero para Walmart o Liverpool ya son más de mil millones de dólares, o sea, ya pinta mucho para ellos, aquí podemos ver como porcentaje de sus ventas, bueno, pues para un, para un Liverpool, el año pasado fue 30% de sus ventas, para Walmart, perdón, para la Comer 12, y para Walmart 5, ¿no? O sea, ya realmente para ellos pinta, ¿no? Y con esto eh, 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 abro la, 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 la plática con, eh, con Mónica, eh, para, para ver, bueno, pues es todo esto qué significa para el retail y cómo se está transformando el, 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 el retail, ¿no? Y bueno, eh, y la primera pregunta, Mónica, es, bueno, ¿con esta proliferación del comercio electrónico va a subsistir el retail? ¿Vamos a, ¿Va a seguir habiendo tiendas físicas con toda la gente diciendo que es mucho más conveniente eh, comprar en, en tienda en tienda online, ¿Qué, qué, qué, ¿qué nos puedes decir de eso, Mónica?
2: Digo, eh, digo, la transformación ha, ha venido existiendo los últimos años a, a nivel global, ha, se, ha habido, se ha visto acelerada por el efecto pandémico, pero creo que la respuesta es obvia y todas la tenemos, es sí, sí va a subsistir, eh, sí y solo sí van a sobrevivir y van a tener el desempeño adecuado para seguir evolucionando todos los que se atrevan a transformarse. Retail, como lo conocemos desde que éramos niños, cuando vamos a un centro comercial, cuando vamos a un Liverpool, cuando vamos a un Walmart, cuando íbamos a un Electra hace algunos años, ese modelo ya no existe. Tiene que transformarse y como tú dijiste hace un momento, tiene que ser un modelo disruptivo. Eh, aunque ha venido un crecimiento exponencial del comercio electrónico, en general lo vemos, puede llegar a ser un cuarto o un tercio del pie de todo el negocio de ventas, eh, de comercio. Entonces, es ese otro dos tercios o ese otro 75% se irá haciendo físico en un mundo omnicanal que puede sonar trillado o sexy la palabra, pero es más fácil entenderlo como un mundo O2O, offline to online, online to offline. El cliente o el consumidor ya viaja entre los dos mundos de manera transparente y hay que hacerle esa jornada totalmente sin dolor, transparente y hasta memorable. El retail que no viva esa dualidad electrónica y física de manera divertida y memorable es el que va a dejar de existir.
1: Oye, a ver, y mencionaste, le la, 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 llamaste la jornada del cliente o como comúnmente le llaman el customer journey, ¿no? ¿Sí? Eh, y, y mencionaste el O o sea, de online a offline, offline, online. Platícanos un poco cómo ha cambiado eso. Eh, ¿Cómo ha evolucionado eso? Sobre todo en, en los últimos años.
2: Mira, yo creo que dependiendo de la generación en la que hayas nacido o tu eh, inclinación de carácter, por ejemplo, hay gente que le gusta browsear en internet modelos de ropa y luego va a la tienda a probarse, a ver si le queda bien lo, lo que eligió o a conocer la marca, la talla y regresa al mundo digital a cerrar la compra. ¿no? O al revés. Tú vas y puedes ir a sentarte en un colchón, eh, proba, acostarte en un colchón, sentarte en un sofá, y dices, sí, se sí, me gustó, está cómodo, y de nuevo regresas a tu casa a cerrar la venta, porque dependiendo de la estrategia de precios de cada cadena, puedes comprar a un mejor precio en el físico o en el digital, o puede ser el mismo precio. Pero por eso ya la, la jornada es una, puede empezar en uno, terminar en otro, o hacer un círculo virtuoso donde toca varias veces eh, la mercancía que quiere comprar antes de cerrar la venta. Por ejemplo, ayer escuchaba un dato que para eh, tickets grandes, llámese pantallas o lavadoras, el consumidor hace siete visitas, tanto en el combo digital como físico, antes de clicar o pasar la tarjeta en el punto de venta. Siete ya.
1: visitas. Wow. Bueno, y eso... Eh, le impacta al rol de la tienda, le impacta al diseño de la tienda, porque ahora tiene un rol diferente, ¿no? Eh, platícanos un poco, cómo, ya nos dijiste un poco cómo cambia ese rol, porque muchas veces simplemente un lugar donde van y se prueban, no, pero, y a veces simplemente a recoger producto porque lo compraron en, en, en línea. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo cambia el diseño de la tienda para que ahora también se convierta en un centro de logística, no solo un lugar donde la gente compra. Este, entonces, ¿cómo cambia esto la tienda? Sí, yo
2: creo que la evolución histórica, digo, quien ha, ha tenido la cruzada de leer e, e, esa evolución del retail o de la tienda, antes era un lugar transaccional. Tú vas, compras el súper, sales o oh, ibas a comprar tu, tu ropa de, de, de uso común. Ahora se tienen que transformar, como tú lo dijiste, en dos cosas claves. Centros de experiencia, centros de logística. ¿Por qué? Ahora, no nada más es el espacio físico, sino la interacción humana la que tiene que también cambiar y evolucionar. En el centro de experiencia, tienes que tener un lugar bonito. Ya lo que conocíamos como bodegones, ya no es tan, eh, de nuevo, memorable, es una palabra que, que voy a usar mucho, porque tienes que volverte top of mind en el consumidor para que, ah, bueno, sí, ya experimenté digital, pero quiero el apapacho, quiero el experto. En, en la tela, más allá de lo que pueda yo averiguar en Internet para convivir en esos dos mundos. Entonces, el lugar físico tiene que ser más cómodo, más ágil. El tiempo se ha vuelto un lujo. Ahora, con la pandemia, nos cuidamos en pasar menos tiempo allá afuera. Entonces, la visita también tiene que ser ágil. Eh, en los lugares, si ustedes los han visto, las tiendas se han reducido. Eh, el surtido extendido ahora es digital, no solamente físico. Entonces, esa parte divertida, sexy, en la parte eh, experimental, vamos a llamarla así. Ahora, en la parte logística, como tú bien dices, también hay, eh, en tu rutina diaria puedes acomodar o el sentido de urgencia puede provocar de, no puedo esperar a que me lo envíen, porque si espero son cuatro o cinco días para algunos eh, artículos o por la logística de alguna compañía. Lo quiero mañana y está disponible en la sucursal de Insurgentes. Lo quiero mañana y está en la sucursal de Miramontes y me queda de camino, y lo recojo ¿Qué significa? Que mucho de lo que conocíamos como piso de venta, se vuelve eh, un área de staging, para llámale pick-up, click and collect, comercio electrónico, o inclusive el diseño de los estacionamientos. Lo hemos visto ahora con los supermercados, que hay áreas dedicadas, donde como drive-thru, cuando íbamos a McDonald's, recojo mi bolsita y salgo rápidamente.
1: Oye, vamos a regresar en un momento al tema que dijiste de eh, ese artículo está disponible en tal tienda o en tal tienda, que es un tema súper importante. Pero antes de entrar en eso, eh, eh, a fin de cuentas también eh, este es un negocio de gente. Y, y bueno, pues hay personal en la tienda. Y, y esto, esto que me estás describiendo de cómo está cambiando la tienda, el rol de la tienda... Eh, pues también cambia el rol del personal al del piso de venta, ¿no? Y eso eh, significa pues, que ahora también no solo venden, sino también tienen que eh, participar en esa mejor experiencia y, 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 y también tienen que participar en la parte logística. Eh, y cuéntanos un poco cómo está cambiando el rol de la gente, qué significa en términos de entrenamiento, este, en términos de perfiles, de la gente que tienes en la tienda, etcétera.
2: Yo creo que tradicionalmente los veíamos como vendedores. ¿no? Hoy día juegan un rol más de asesoría. O sea, entre más educados estén en el surtido, en la oferta, más pueden ayudar al cliente. Pero además, eh, para mí se me hace un tiempo súper interesantísimo estar en el negocio porque a todas estas nuevas generaciones se les abre un campo de desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque tengo técnica de ventas. Eh, crear estas experiencias memorables, pero además ahora tienen que manejar varias tecnologías y eh, desde tiempos y movimientos, como tú bien lo dices, en, en la entrega y en el recibo de mercancía, en hacer el empaquetado para que venga el señor Álvaro y tenga su mercancía en tiempo y forma y además de nuevo sea emocionante recogerlo. Eh, entonces se pueden desarrollar en todas estas vías de largo plazo y eso es lo que estamos también tratando de hacer nosotros, que se vuelva interesante, atractivo y una herramienta de atracción a este tipo de talento con ambiciones, con hambre de aprender. Y de nuevo, no solamente sean aquellas personas que transacciones, ¿no? Yeah. Eh, hay mucha riqueza de educación, hay mucha riqueza de tecnología, porque de nuevo, el punto de venta tiene que ser tan o más tecnológico que el mismo cliente, para poder estar a su altura.
1: Ahora, eh, históricamente las empresas veían, y, y eh, el Grupo Electra no es, no es eh, eh, excepción, veían la, dos unidades de negocio diferentes. O sea, de, eran las tiendas y eran eh, el, el, el sitio de comercio electrónico. Y eran, tenían cada uno sus resultados y se veían de manera muy diferente. Eso evidentemente tiene implicaciones muy importantes en lo que mencionabas eh, hace rato del Customer Journey y canal y cómo la gente está yendo de un lugar a otro, pues en dónde se cierra la venta, ¿no? Entonces, y evidentemente, pues también tiene implicación en, el, en la compensación de la, de la gente en el piso de venta porque tradicionalmente, pues, parte importante es compensación en la comisión, ¿no? Entonces, pues yo quiero que cierres la venta aquí. Entonces, eh, ¿cómo...? ¿Cómo ha cambiado eso? Eh, ahora, ¿cuál es la visión para que esas barreras no existen y no haya esas fricciones eh, eh, realmente artificiales? Eh,
2: digo, sonaría difícil, pero al final es un tema humano y de sentido común. En lugar de que tú veas estos negocios, como tú decías, por separado, la venta digital y la venta física, al final ambas ventas son de una sola compañía. Cierran en un solo paraguas o en un solo ecosistema que si a ese ecosistema le va bien, a todos los que somos miembros nos va a ir bien. Entonces es una visión ya más eh, holística o de trabajo en equipo donde tenemos que llegar a una meta. Vamos por el negocio y la lealtad del señor Álvaro Rodríguez y si no trabajamos juntos para lograr esa retención, esa lealtad, todos perdemos. Entonces se vuelve un solo resultado, una sola meta y todos premiados eh, de manera justa por lograr esa meta.
1: Ahora, un tema que es importante y vamos a. Eh, que es el tema de la, de, de la información, de qué, de qué tanto se conoce el cliente. Y bueno, eh, cuando tú entras a una tienda en línea, pues saben todo sobre ti. Tú saben cuánto tiempo pasaste ahí, qué productos browseaste, saben eh, eh, si eres eh, tu, tu, tu demografía, saben dónde vives por el IP address tienen muchísima información sobre ti. Si yo entro, pues pongo el ejemplo de una tienda Electra, pues Electra sabe que entró una persona, salió, probablemente sabe cuánto tiempo estuve allá adentro, probablemente, pero no sabe qué productos vi, no sabe quién soy, no sabe dónde vivo, no sabe, a lo mejor sí sabe que soy hombre o mujer, depende. De luego uno se sorprende, pero este, pero bueno se sabe muy poco de, 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 de cada quien, ¿no? Eh, y, bueno, eso es una gran ventaja, ¿no? Eh, creo que es una de... Entonces, la primera, la primera pregunta es si, si, si en realidad eso sí es una gran ventaja y dos, eh, si es una gran ventaja, ¿cómo se va a defender el retail antes? No, ¿Cómo vas a poder tener más información sobre, sobre tu cliente y, y, y bueno, y eh, eh, también qué implicaciones puede tener eso en temas de privacidad, ¿no?
2: Claro. Eh, bueno, a tu primera pregunta, efectivamente el, eh, todo lo digital tiene esa riqueza de información y, de nuevo, es parte del reto de todos los que vayan a sobrevivir y triunfar, donde tengan ambas patas, no tengan el, la parte digital y la parte física y la parte digital se vuelve un input para el canal físico. Entonces, yo sé toda esta información, toda esta riqueza de datos que por el simple hecho de tenerlos no sirven para nada. Es un costo el tenerlos guardados. Es cómo los exploto y cómo alimento a este otro canal. Entonces, de nuevo, yo sé que Mónica Cabrera estuvo tanto tiempo en esta sección de eh, muebles tradicionales. Y si yo ya tengo esta inteligencia y la puedo compartir con mi red física, obviamente hay una inversión detrás, no es magia donde ya sé que viene Mónica Cabrera que me compró en digital y la puedo reconocer de muchas maneras. Eh, eh, hablando de Grupo Electa, tú, tú, tú lo sabes bien y quién es, eh, ojalá, cliente de nosotros, sabemos que tenemos identifi identificación dactilar, facial, eh, donde ya sé que llegó Mónica Cabrera y compró una sala tradicional. Luego hay más tecnologías que ya están allá afuera y muchos eh, retailers de conveniencia y de, de respeto para nosotros como competidores están invirtiendo en lo que se llaman beacons, donde estás rastreando el, el movimiento físico. Puedo medir cuánto tiempo pasé en ciertas zonas de la tienda construyendo lo que se llaman mapas de calor y eso también me ayuda a atender mejor a mi cliente y ya de una manera mucho más general y futurista eh, puedo seguir rediseñando mi experiencia dependiendo de dónde pasen más tiempo haciendo qué. Y de nuevo, ya metiéndonos en un tema muy de inteligencia artificial y aprendizaje de, aprendizaje de máquinas o AI y M&L, puedo alertar a mi equipo de asesores que está llegando Álvaro Rodríguez, por favor atiéndalo de tal manera y cuál es su siguiente mejor oferta. No a, nuevo, es un combo de claro. inteligencia artificial con inteligencia humana, porque al final, quien programa la inteligencia artificial somos los humanos.
1: Eh, el tema de inteligencia artificial, evidentemente, juega un papel muy importante, y ahorita en un momento me gustaría que entremos un poco más a detalle, porque está jugando un rol eh, relevante, ¿no? Pero antes de entrar a eso, hablaste hace un momento de, de bueno, pues que yo quiero el producto ya, y no me, no me quiero esperar los cuatro días, entonces puedo saber que tal producto está en tal tienda. Eso también implica tener inventario a tiempo real. Y, y bueno, pues eso también es todo un reto. ¿no? Yo en, en mis épocas de retail pues se, se, se hacía inventario físico, ¿no? De, una vez al mes tenían que contar cuántos teles había, etcétera, ¿no? ¿Eso cómo se está logrando? ¿Qué tipo de tecnología se está haciendo para poder saber con certeza cuál es tu, tu inventario en este instante? en cada una de las tiendas y evidentemente también en la bodega.
2: Ahí de nuevo, es el diseño de un sistema eficiente con la tecnología, entonces todo tiene un precio. El poder llegar a ese nivel de inventario tiempo real en qué tienda o en qué bodega de e-commerce, eh, digo, no, no es un juego de niños, hay allá afuera también muchas tecnologías que están habilitándonos a nosotros operadores a tenerlo de la manera más rápida y eh, de nuevo son decisiones elegir es renunciar si lo quiero tener en la tienda disponible o si lo quiero tener en mi bodega de e-commerce o lo quiero tener en ambos para poder eh, reaccionar a veces en un sentido de urgencia o inclusive de antojo porque no solamente son las necesidades sino también las preferencias y los antojos de los clientes los que hay que satisfacer implica una mayor inversión en red de logística y en inventario a la mano entonces eh, es qué tan lejos quiere ir cada retail para poder tener esa ventaja competitiva. Si lo quiero, si le quiero apostar a un uh, delivery on time con toda mi flota, o si sé que mi cliente prefiere ir directo a mi tienda y ahí lo va a recoger, o inclusive surtir desde la tienda. O sea, hay muchos modelos híbridos. Eh, no hay respuesta correcta. Es dependiendo, yo creo, de la naturaleza de la mercancía y la promesa de valor que quiera tener cada marca.
1: Ya. Oye y y luego está el tema de precios, ¿no? En, en, en línea es muy fácil estar, pues tener robots que estén haciendo scraping de, de, de todos eh, los demás sitios para ver cuáles son los precios de estos. Puedes cambiar tus precios eh, eh, muy rápido. Inclusive, hablaste de inteligencia artificial, que vamos a entrar más rápido. Puedes empezar a tener precios dinámicos. Pones ciertos precios en la mañana que son diferentes en la tarde. Eh, eso en línea es muy fácil, ¿no? Eh, bueno, tampoco quiero decir que sea tan fácil, pero es, eh, eh, es menos complicado, ¿no? El, eh, pero en la tienda, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para tener esos precios dinámicos? ¿Pero ¿Cómo le haces para poder tener esa inteligencia en tiempo real de los precios de la competencia? ¿Cómo? Porque a fin de cuentas, pues el poder hacer eso una vez más, estás compitiendo contra el, eh, los, los sitios en línea, ¿no?
2: Digo, tú lo has dicho bien, el, el mundo digital te permite eh, reacción inmediata. Eh, de nuevo, ya hay tecnología donde está leyendo lo que está pasando en el resto de los sitios, en tu, tu competencia digital. E inclusive, eh, la inteligencia artificial te permite programar que si eh, yo tengo tantos árboles de Navidad todavía el 24 de diciembre y quiero deshacerme de todos ellos, el robot te va a apreciar conforme se vaya desplazando el inventario para que te lo acabes ese día, así sea que casi casi te pague por llevártelo ¿no? Eh, tiene esa habilidad la tecnología. En el mundo físico yo creo que las estrategias pueden ser diferentes, porque no vas a estar tocando puertas, corriendo a Liverpool, corriendo a Walmart, corriendo ahora a Ikea, que llegó a México, comercial eh, sino que vas a ver el cliente que quizá la oferta de precios del espacio físico va a ser eh, o más atractiva o más de, llévatelo ahora, porque si no te lo llevas ahorita, ya mañana no lo vas a encontrar. Entonces, el juego de precios con la, eh, de nuevo, la experiencia o la expectativa del cliente sí tiene que ser diferente. O sea, no podemos esperar que ese pricing dinámico diario por minuto suceda en el mundo físico. Tiene que haber algo adicional que atraiga al cliente para que eso suceda.
1: Y, y bueno, y súper interesante. Y, y bueno, prometí que íbamos a hacerle doble clic al, al tema de, de inteligencia artificial y le hemos dado algunos pincelazos al tema. Eh, afortunadamente ya hubo una, un, una, una sesión de esta sobre inteligencia artificial. Entonces, todos los asistentes ya son totales expertos de, del tema. Pero a lo mejor hay alguno que, que, este, que no tuvo la oportunidad de estar. Entonces, platícanos un poco... o sea una explicación para un niño de, de tres años. ¿Cuál es el rol de inteligencia artificial en, eh, en, um, en, en retail? Porque lo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo se opera? ¿Cómo se, eh, porque, porque muchas veces utilizamos, como es esta plática, el término que suena muy remontante, pero luego, ¿eso qué significa? ¿Cómo, cómo opera esto? ¿Por qué es inteligencia artificial? Cuéntanos un poco de eso.
2: Mira, ahora sí que en, en, en términos lo más sencillo posible y desde
1: eh,
2: mi silla o mi entendimiento simplemente como mujer de negocio, sino como mujer técnica eh, de tecnología, es el uso de información construyendo algoritmos que nos permitan eh, automatizar muchas decisiones que aceleran la ejecución más allá de la capacidad humana. ¿no? En lugar de tener 50 analistas corriendo los números, ya hay una historia estadística con la que alimentar el sistema para ciertas condiciones que van a tomar decisiones. O sea, se retroalimenta eh, esa inteligencia a una velocidad, obviamente procesal y, y tecnológica, más allá de la velocidad humana, pero nosotros somos los que alimentamos esa inteligencia. O sea, el robot no sabe lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que decirle, simplemente a veces lo puede hacer muchísimo más rápido, procesando una cantidad millonaria, de datos, eso es la inteligencia artificial. Ahora el machine learning es el siguiente paso donde de nuevo él ya se está retroalimentando y dependiendo de tu programación habilitas la ejecución de esas decisiones.
1: Y, y bueno, ¿y esto, ok? ¿Y esto cómo le sirve a un retailer? ¿Qué, qué aplicaciones está teniendo eh, y cómo te está ayudando para, para todo lo que hemos eh, hablado, para una mejor experiencia, para mejores precios, para tener mejor inventario, para... Eh, la parte logística, etcétera, etcétera, todos los puntos que, que hemos ido hablando, hay un elemento de inteligencia artificial. Entonces, pues cuéntanos, ese, ese, esa tecnología que acabas de escribir que básicamente es el que una máquina eh, puede hacer las cosas más rápido que, el, que los humanos, seguramente con menos errores, eh, yo muchas veces como describo inteligencia artificial es, si yo te digo ahorita, haz una multiplicación de 5,432 por 3,321, usted va a estar dando un rato y en la, y en la calculadora pues, te lo dan en el segundo. Eso no significa que la calculadora sea más inteligente que tú, ¿no? Eh, pero simplemente, pues, las máquinas son mucho mejores que nosotros para manejar grandes números. ¿no? Correcto. Eh, pero platícanos un poco todo esto que significa para retail.
2: Mira, es bien interesante porque sin querer o queriendo, lo hemos ido eh, tocando a lo largo de la conversación. Y nada más haciendo un recap en el orden de los temas que hemos tocado en el diseño de la experiencia del cliente y diseño de la jornada. Eh, la inteligencia artificial es una de las herramientas que los retailers podemos usar para el traqueo de los mapas de calor, de dónde pasa el cliente más tiempo, qué está viendo. En consecuencia, construir ese algoritmo para rediseñar los tamaños o la amplitud o profundidad de los surtidos de cada departamento, cada categoría. Ese es un ejemplo. Luego, el más obvio, lo acabas de decir, el oferteo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el precio correcto en el que el mercado hoy está desplazando mayor cantidad de inventario o cuál es el precio con el que le tengo que romper la cara a la competencia, ¿no? Y también en la parte logística, nos ayuda a diseñar mejores rutas nos enseña a tener, de nuevo, el nivel de inventario dependiendo del objetivo que quiera lograr. O sea, si, si voy por margen, si voy por cash, si voy por top line, si voy por bottom line. Eh, digo, es suena sexy, pero es simplemente eh, llevar al siguiente nivel el, el uso de la tecnología que nos ha acompañado el último siglo.
1: Bueno, hay un par de, de preguntas ya en el chat. Este, uno es... Eh, el ticket promedio, si el ticket promedio en línea está siendo igual, mayor o menor que en la tienda física.
2: Depende de la categoría, Álvaro, depende de la categoría eh, y también de, 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 de cada uno de los competidores. O sea, ya el, el hecho de que muchos eh, sitios estén haciendo el free delivery o el, la entrega gratis sin un mínimo permite al consumidor estar recomprando. O sea, ya no me espero a tener una lista que quizá acumule ese mínimo. Si hoy me hace falta el shampoo, compro el shampoo. Porque sé que me va a llegar y no me va a costar. ¿no? O quizá por una cuota de inscripción anual, eh, sé que puedo comprar chicles. Y me van a llegar porque tengo el capricho del chicle. Eh, comparado con otras estrategias donde... Si me cobran la entrega, pero es ese artículo exclusivo que yo quiero porque estoy rediseñando mi casa y quiero ese modelo de eh, mueble, lo voy a esperar. Entonces, eh, no hay una sola respuesta, depende de la categoría y de la estrategia del negocio.
1: Y pregunta también el rol del móvil. ¿Qué, qué rol está teniendo en, todo este, en toda esta jornada, en, este, en, en comercio electrónico? ¿Cómo ha cambiado...? todo este juego, el, el móvil. Cuéntanos un poco sobre el rol del móvil.
2: Quizá la declaración que voy a hacer es, es, es muy aventurada, pero creo que hoy el móvil es rey. Eh, las láminas que tú presentaste al principio de esta plática de la penetración de Internet, yo creo que en México ha crecido por el uso del teléfono inteligente. Más allá de tenerlo en el escritorio o en la mesa de tu casa o en la biblioteca de tu casa, el móvil es el que ha habilitado a México a tener esa penetración. Eh, y no solamente es por la cobertura de las compañías de celulares, sino eh, por la capacidad de tener Wi-Fi, y es ahí donde, de nuevo, la población mexicana opera con móvil, se ancla en Wi-Fi, y es así como está eh, viviendo el Internet, viviendo las redes sociales, y viviendo la compra digital. ¿Qué significa? Que todos los que queramos ser eh, campeones en este juego, no solamente tenemos que tener nuestro sitio tradicional, sino definitivamente tener aplicaciones para los móviles.
1: Y, y esto, aplicaciones para los móviles, ¿tú has visto que la gente cuando browsea en, en sus sitios lo hace a través de una aplicación o lo hace a través del web browser del móvil? Eh, ambas,
2: pero también depende de la calidad del sitio, o sea, si el sitio es amigable, inteligente, responsivo, quizá me quede ahí. Pero ya el público en general y las nuevas generaciones que ya son productivas, los millennials, ya los Z están cerca, eh, es, nacieron con aplicaciones, tienen que ser customizadas para su pantalla, llámese un sistema operativo o el otro. Y ya el tiempo de tolerancia o la paciencia es, es muy pequeña. Ya la, tiene que ser muy responsivo y la satisfacción inmediata de una buena experiencia, eh, o te pierdo. O sea, no paso más claro. de 30 segundos.
1: Claro. Ahora, también otra pregunta que hay en, en el chat es sobre bienes raíces. Esto evidentemente también tiene una implicación importante. Tú dijiste de las tiendas que están haciendo más chicas, por ejemplo. Viste ese ejemplo. ¿Qué implicación tiene todo esto que estamos hablando en la industria de bienes raíces, que evidentemente es una industria enorme?
2: Bueno, creo que la respuesta está allá afuera. Eh, quien, quien se haya atrevido a salir últimamente visitando un centro comer comercial, tristemente hay muchos locales vacíos. Eh, se están eh, rediseñando todas las grandes cadenas porque eh, en, en esto que hemos platicado de tener inventarios más eficientes, inventarios más cerca del cliente, eh, tiempos más eficientes pasando en, en tienda, los espacios se están reduciendo. ¿Qué significa? que quien sea lo suficientemente inteligente de estar en el lugar correcto lo más pronto posible, tiene muchísimo más altas probabilidades de ganar. ¿Y qué va a pasar con todo ese espacio inmobiliario disponible? Eh, se tiene que reutilizar en, en usos diferentes, ya no es la tienda tradicional.
1: Bueno, una pregunta que acaba de surgir es, ¿cuánto crees tú que se está reduciendo el, en, en las tiendas físicas? ¿En qué porcentaje eh, más o menos?
2: Wow. De nuevo, va a depender de la naturaleza. No es lo mismo la reducción de un supermercado, porque digo, si vas por eh, perecederos, o sea, si sí necesitas un espacio específico para satisfacer la demanda de perecederos de, de, del mercado al que está sirviendo. No es el mismo el tamaño que vamos a tener un Walmart en la Ciudad de México que un Walmart en una ciudad o pueblo más pequeño en cualquiera de nuestros estados. Y en una tienda especializada como las de Grupo Electra o como Nike o como Adidas, eh, ya no necesitas tener todas las góndolas llenas. ¿Por qué? Porque ya tienes el, el espacio digital donde ofreces ese surtido y donde está la promesa de entrega de acuerdo a lo que tú quieras generar como marca. ¿no? Entonces sería muy aventurado decirte, pero lo que se ha visto en el mundo es sí de doble dígito, no llegar al 50%, pero sí me atrevo a decir que mínimo un 15% hasta eh, lo que quiera tu mente. ¿no? Ya, yeah. Y lo vemos, y ¿no? lo, vemos, también, lo vemos, perdón, en la banca. Claro,
1: Entonces, claro. También ya están haciendo sí. están hablando están preguntando también sobre empleo. O sea, uh -huh. todo esto, ¿qué significa en términos de oferta de empleo? ¿Va a haber, esto reduce la oferta de empleo eh, para la gente? este ¿Lo amplía? ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene para el empleo todo esto que están hablando? Yo creo que al contrario,
2: eh, y para todos los que nos están acompañando, y gracias por la desmañanada, al contrario, para mí es un abanico de posibilidades para quien obviamente estudie, se eduque, se apasione por estos tiempos tan interesantes. O sea, con todo lo que acabo de decir, hay tanto que hacer. O sea, desde digo, inteligencia, de un diseño de red de un retail o de un banco, eh, de redes logísticas. Eh, surtido, atractivo y eficiente. Eh, de nuevo, capacidades de servicio en punto de venta. Y bueno, ya no hablamos de la parte tecnológica. Entonces, es al contrario. Yo creo que todas las empresas que crean en este crecimiento, que crean en esta revolución, necesitamos talento. De verdad, de verdad, necesitamos talento y pasión. Porque no nada más es llegar y cumplir y entregar, es quien me da ese extra para yo ser ese top of mind en la mente de mis clientes.
1: Hablando de inteligencia artificial y de que necesita talento, el ITAM apenas hace aproximadamente tres años lanzó la carrera de, de ciencia de datos. O sea que este, afortunadamente va a empezar a haber graduados pronto del de, de ITAM de, de ciencia de datos, que es uno de los de las talentos muy importantes. ¿no? Están preguntando también sobre el tema de cómo le haces. En este, volvemos a este tema del, del Customer Journey, para que la gente no vaya a tu tienda a ver tus, los productos pero luego lo compra, ah, se lo compra en línea a algún competidor, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo le haces para no perder el cliente y para mantenerte competitivo para que eso no suceda?
2: Sí, bueno, ese es el, el, el mayor de nuestros temores y eh, yo lo vería como una solución dual. Eh, sí tener la mejor oferta de valor, que no necesariamente debe ser precio. El precio es sí clave, pero estamos hablando de garantías. ¿no? Estamos hablando de garantía de funcionamiento y de satisfacción. O sea, puede ser que te lo lleves, te lo pongas en tu casa y quizá no te guste, y cambiaste de opinión, ¿no? Entonces, tener esa apertura eh, y servicios postventa o no nada más servicio de reparación, sino, oye Álvaro, veniste, te llevaste esta sala, ¿qué crees? Ahora tengo esta televisión en oferta que podría complementar lo que, lo que te llevaste, ¿no? Entonces, sí, eh, la, la parte dura, num, numérica, pero la parte personal de quizá hoy te costaría 10 pesos más, pero el apapacho y el seguimiento que te doy como cliente es tal que regresas conmigo. No, es como un buen restaurante. Quizá te cobra un poquito más, pero sabes que esa salsita o que el capitán te conoce y te trae el vino favorito a tu mesa.
1: Buen ejemplo. Bueno, Dani, las preguntas en el chat ya se cubrieron. Entonces, pues abrirlo eh, a preguntas. ¿Cómo quieres que, que abordemos esto?
0: Tenemos varias preguntas más que, que a lo mejor no viste, que no están en ese chat, sino en la sección de Q&A, pero les, les ayudo si quieren aquí a ponerlas en, en la mesa.
1: Ah, la ya, primera
0: ya, es de Roberto Wong que dice eh, básicamente cómo juega la ubicación en esta nueva etapa del retail, ¿no? Y creo que es una pregunta súper relevante porque los que somos a lo mejor no tan jóvenes siempre nos decían lo más importante es location, 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 ¿no? Y ahora hay tantas otras cosas, eh, la experiencia y todo lo que platicaron, ¿en dónde, dónde juega ahora la, la parte de ubicación en esta nueva etapa del retail?
2: Eh, yo creo que sigue jugando la misma, Dani. Location, location, location. Como un factor más en la ecuación. Eh, digo, es, es, es a lo que me dedico. Es mi día a día. Y es clave ser conveniente y cómoda para el cliente. O sea, no puedo estar ofreciendo la mejor experiencia a 50 kilómetros porque el ama de casa, el ejecutivo, el papá, la mamá, tienen otras cosas que hacer. O sea, no solamente compito por el dinero de mi cliente, compito por el tiempo de mi cliente. Entonces, tengo que ser muy respetuosa y valorar el tiempo que me van a dedicar. Y si se los puedo acercar, de nuevo, con mi red logística o con mi punto de venta atractivo, se los voy a poner lo más conveniente posible.
1: Bueno, sobre ese punto de location, 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 eh, hace poco me reuní con una, con una startup israelita que trabaja con, eh, con, eh, con las empresas de telefonía móvil y tiene de, de manera completamente anónima, tiene el traqueo de las personas de, con su móvil. Entonces le vende esa información a los, a los eh, retailers, uno para que sepan dónde está moviéndose la, la la gente de la misma forma que Mónica explicaba esas manchas de calor adentro de la tienda, pues hay manchas de calor en la ciudad. Entonces, pues es para tú decidir dónde pones la tienda, pues esas manchas de calor son súper interesantes. Y la otra información súper interesante es que ahora yo sé que esa persona que entró una vez de manera totalmente anónima vino de de un kilómetro, de dos kilómetros, de dónde vino. Y evidentemente también sabes cuánto tiempo pasó en la tienda. no Entonces ahora yo como retailer, porque hoy pues, un retailer entra a la gente a su tienda, pero no tiene ni idea de cuánto se desplazó, si desplazó un kilómetro o diez, o si vino del otro lado de la ciudad. no Y ahora ya con esa tecnología eh, eh, lo están haciendo. Es una, una startup súper interesante de, de, de Israel.
0: Wow, pues eso, eso está muy impresionante y volvemos creo que al tema ahí de, de privacidad, ¿no? Creo que es, eso ya es inevitable. Otro otro eh, Otra pregunta interesante y sé que aquí en la audiencia hay algunos emprendedores que tienen eh, startups que venden por la vía del WhatsApp y a través como de redes y de vendedores que se mueven a través de WhatsApp. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre este canal eh, de WhatsApp? Eh, de
2: nuevo, es, es, es otro canal digital eh, que, te, que tienes que integrar. O sea, hoy el, el consumidor viaja por todos estos canales, son diferentes carreteras y eh, las redes sociales y, y fíjate, no, 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 quizá en alguna de las otras conversaciones de la serie salió el tema de los influencers o el tema de las referencias. Ya no nada no, más. Es, es lo que, fíjate, interesante. No solamente es lo que dice el sitio, porque obviamente está tratando de colocar el producto, ¿no? Eh, o la marca, sino ¿qué dice el mundo? ¿Qué se está diciendo allá afuera por gente que admiro o que respeto? O, mi, o mis propias redes, mi, todos mis grupos de WhatsApp o todos mis grupos de Facebook, ¿qué están diciendo sobre lo que quiero comprar? Entonces, sí tienes que tener eh, definitivamente un pie en todos esos canales. De nuevo, tienes que decidir eh, cuál es el, el más prominente para tu objetivo, cuál es el más prominente para el mercado que quieres servir. Y no subestimar el potencial de, de todos estos canales. Son parte de...
1: No, ni simplemente mencionar que alguien impuso en el chat que en México ya hay una empresa que da ese tipo de servicios. Esta empresa israelita, es israelita, pero da los servicios a nivel global, principalmente en Estados Unidos, pero que ya hay una empresa en México que ofrece servicios que se llama Descifra. Entonces, pues qué bueno que hay un emprendimiento mexicano que está tra eh, tratando de hacer lo mismo.
0: Claro. Eh... O, otra pregunta eh, básicamente eh, de Raimundo Cid. Te dice en relación al retail, pero enfocado a groceries, abarrotes, comidas, ¿cuál creen que es el mayor reto si está creciendo y cómo se puede resolver la logística de productos perecederos?
2: Bueno, ahí no, no, no ha sido mi experiencia. Eh. Pero, digo, hoy una de las series donde justamente teníamos al, al director general de Justo, eh, que estuvo buenísima. Ahí el reto, obviamente, es el, el ciclo de vida del producto. Ahí no lo puedes almacenar. Ahí es muchísimo más el, el inventario en tiempo real, el just in time, porque si no, bueno, el, el producto se llamaba. ¿no? Entonces, sí, eh, es, es un juego diferente. No tengo la expertise, pero yo creo que es, es, es clave conservar el, el producto vivo. Y me atrevo a decir igual, Álvaro, tú sabes más, la infraestructura que se necesita para mantenerlo vivo.
1: Claro. Bueno, esto eh, sin duda es un temota. Eh, antes, eh, no, no, no tengo los datos de México, pero los datos de, eh, bueno, se podría decir la comer, los datos que yo di, pero en general y como industria en, en Estados Unidos, antes de la pandemia, el 2% de las ventas totales eh, de, e -gro de groceries eran, eh, eran en línea. Después de la pandemia eh, es 30%. Entonces, evidentemente, pues el cambio es, es, es bestial, ¿no? Y el gran problema que han tenido los e-groceries, eh, eh, es que, o los, la, la, los supermercados para en, entregar el súper, es que cada, eh, eh, cada entrega en línea perdían dinero o pierden dinero. Porque, porque toda la logística es mucho más complicada. Eh, y pues eso es un problema. ¿no? Eh, ya hay soluciones para resolver eso. Eh, la, la más, predominante es algo que se le llaman micro fulfillment centers, que son pequeñas bodegas anexas al supermercado, donde ahí tienes todo, todo el, el inventario y los que hacen el picking de tu súper son robots. En vez de personas, hoy estamos acostumbrados a que entramos a un súper y, y vemos que, gente de, de, de diferentes eh, eh, compañías que te hacen el súper para ti, ¿no? Y, y bueno, esto pues ya son robots que lo hacen en un pequeño eh, 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 bodega nexa y eso lo ha hecho muchísimo más eficiente y por lo tanto eh, le permite a los supermercados ganar dinero por cada, por cada entrega. Y el otro lado de la moneda es que... Ya en algunos eh, lugares, la, volviendo al, al punto de, de Mónica, la experiencia de compra se ha eh, afectado mucho porque pues, ahora entras a un súper y está lleno de estas personas haciendo súper para alguien más. Y este y, y, y bueno, pues justamente para sacar esa gente del super y para que los que estén comprando realmente son clientes y los que vienen online, los que hacen el picking es, son robots, ¿no?
0: Pues sí, muy, muy interesante. Una, una pregunta que acaba de llegar también de un, un emprendedor eh, y dice, para una marca de ropa, ¿cómo poder determinar si la tienda en físico es necesaria y cómo determinar el tiempo correcto? Pensando en la diferencia de los costos y el alcance de tener una tienda online versus en físico.
2: Ahí, por ejemplo, me atrevería a decir que eh, si es una marca nueva, y están haciendo, eh, de nuevo, como usuario, primero les contesto, o sea, yo quiero conocer la calidad, la tela, más allá de una descripción en, en, en línea, y probarme las tallas. A veces, eh, digo, hay marcas globales, donde sabes que la M va a ser la M aquí en China, o el, la 30 te queda perfecto, pero con una marca nueva no sabes cómo te va a embonar, y luego también dependiendo de los cortes, o sea, si van a ser, eh, voy a hablar de mujer, perdón, Blusas, vestidos, faldas, si es recta, si es a, hasta que ya conoces talla y forma, ya te sientes cómoda comprando. Mi sugerencia como usuaria. Y la pregunta del tiempo no la entendí, perdón.
1: Bueno, nada más, para no desviarnos de eso, eh, hay varios modelos, eh, Dani. Eh, uno muy famoso es el de Bonobos, que es una empresa que, eh, que fue un, un proyecto emprendedor una marca nueva, evidentemente, y que luego la compró eh, Walmart, en donde básicamente, no es que tuvieran tiendas, tenían centros de, justamente, de experiencia para que fueras a hacer justamente lo que decía eh, eh, Mónica, ¿no? Que es, realmente, ellos quieren que, que cierres tu transacción en línea, pero quieren que vayas ahí a experimentar la, la, la ropa. Eh, también hay marcas eh, direct-to-consumer, D2C, como, por ejemplo, eh, Allbirds, que lo mismo, ¿no? Eh, eh, es, una, es una marca que nació en línea, pero empezó a abrir tiendas para que tuvieras esa experiencia, para que pudieras interactuar con el producto y de esa forma poder cerrar la, eh, la, 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 la compra, ¿no? Entonces, mucho justamente lo que decía Mónica de centros de experiencia más que centros de transaccionalidad. ¿no?
0: Genial, pues ahí está Santiago, ya tienes muchos tips y referencias para, para ver. Y bueno, la última pregunta va para los dos en, en estos últimos cinco, bueno, ya cuatro minutos. Eh, digo, ya hablaron de, de muchísimos retos y de muchísimas cosas y de la necesidad de las tiendas para transformarse. ¿Cuáles son, cuáles dirían que son los tres principales retos a futuro? incluso para esos retailers que ya están en esta etapa de transformación, que ya están transformados de alguna manera, pero ¿cuáles serían los principales tres retos para ellos?
2: Eh, enfocarse en el cliente, o sea, ponerse siempre en los zapatos del cliente, tener el talento correcto y obviamente eh, inversión en tecnología. Sin esos tres eh, ya ves, no vas a cruzar la puerta.
1: Yo lo que te diría, hablamos mucho sobre inteligencia artificial. Eh, suena eh, muy, eh, eh, muy elevado. El que no logre eh, implementar de manera correcta y subrayo el correcta, porque pues, puedes implementar inteligencia artificial, pero no de manera correcta. El que no lo haga de manera correcta va a morir. Punto, y, y soy así de drástico al, al, al respecto, ¿no? Eh, el otro punto es el tema de información. Sí es un gran reto de cómo conozco mejor a mi cliente en la tienda física. Me, ya mencionamos varias veces, hay temas de, de privacidad, eh, eh, hay muchas tecnologías, tal como lo dijo Mónica, pero sí hay un reto de cómo conozco mejor a mi cliente. Es increíble hoy, por ejemplo, cuando entras a las tiendas de Amazon, es Amazon, por el amor de Dios, es una pésima experiencia de compra en la tienda, son malísimos para capturar tu información en la tienda física, ¿no? Este, eh, eh, si entras a una de estas tiendas Amazon Four Star, eh, eh, o sea, muy mal hecho, ¿no? Si Amazon los, no lo está logrando hacer, imagínate todos los demás. Y el último punto es eh, el, justamente operar bien este tema omnicanal, ¿no? O sea, ¿Cómo le hago para que es, eso suena fácil, no? Pero, eh, ¿cómo le hago, no? O sea, una de las... Hay una, una, una startup inglesa, que ahorita se me olvidó su nombre, que es próxima Target o algo así, que da una tecnología para que eh, tú, tu, desde, tu, desde tu, tu celular, puedas hablar con, un, eh, eh, con una persona en el piso de, de venta a través de, de, de video, y le dices, oye, vi esta, esta blusa en línea. Y sí, mira, fíjate, te la enseña ahí en el video. Y, mira, y fíjate cómo se me ve y, y está muy padre, ¿no? este Ese es un perfecto ejemplo de Omnicanal, ¿no? este Entonces, eh, porque es una atención personalizada, pero en línea. Este, la parte física. Entonces, pero implementar eso, sí si es, si, <risa> no, está, no está fácil. Ese creo que son los tres grandes retos.
0: Genial, pues nos queda un minuto. Eh, se quedaron algunas, algunas preguntas que les vamos a mandar por si las quieren contestar en, en las redes sociales. Ahí nosotros les mandamos a los participantes el, el Twitter de, de los panelistas para que ahí busquen estas respuestas que tienen que ver con sustentabilidad y con, y, con, eh, y con el retail en contexto de las empresas sociales. Pero de verdad les agradecemos muchísimo haber participado en esto, la verdad muy interesante, muy dinámico, creo que ni una sola persona se salió eh, hasta el final eh, y eso, pues, bueno, dice que nos tenían muy, muy enganchados con este tema y esperamos volverlos a tener muy pronto en, en, en el espacio del ITAM y del EPICLAB.
1: No, pero, Dani, mil, mil gracias. Eh, Mónica, la verdad es que fue increíble hacer esto contigo. Un placer y mil, mil, mil gracias.
2: No, al contrario. Un millón de gracias a ustedes dos. Un placer. Bonito día y gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias.
1: Bye. Bye. Gracias.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast del Epic Lab. No dejes de escuchar el siguiente episodio y entérate de nuestras iniciativas y programas de emprendimiento en nuestra página www.epiclab.itam.mx y encuéntranos en nuestras redes Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn como Epic Lab Itam. Hasta la próxima.